0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights og vores ugenlige finanskig. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen Anders. Tak. Nordkorea kom jo for alvor i fokus på de finansielle markeder, da Donald Trump tidligere på ugen truede med et ødelæggende angreb på Pyongyang, hvis Nordkorea fortsætter med at udvikle sine atomvåben. Nordkoreas præsident Kim Jong-un svarede igen med at true med et forestående angreb på de amerikanske baser på øen Guam i Stillehavet, som ligger mere end 3.400 km fra Nordkorea. Og krigsretorikken, Anders, den har jo ramt risikoappetitten på de finansielle markeder. Hvad er status lige nu?
1: Status er jo, at aktiemarkederne de er lige så stille og roligt tækker nedad. Hvis man kigger på både de amerikanske og de europæiske aktier, så taber de jo en, en procents penge om dagen og har gjort det mere eller mindre i, i den her uge. Og hvis man kigger på nogle af de indikatorer, vi har for hvor nervøse markederne generelt er, det er for fx det her VIX-indeks, som, som måler, hvordan markederne tror, at udsvingene kan være i det amerikanske S&P 500-indeks, jamen så er det også steget relativt kraftigt.
0: Og så kan vi jo sige, at vi i går, der udsendte vi jo en ny øh, analyse. Og den analyse, den opstiller en række mulige scenarier for, hvordan at konflikten, den kan udvikle sig. Vi har et scenarie, hvor konflikten ikke eskalerer yderligere, men hvor spændingerne mellem USA og Nordkorea, de består. Så har vi et scenarie, hvor USA og Nordkorea kommer ind i en væbnet konflikt, men den bliver kortvarig og involverer ikke andre lande. Og så endelig et det slemme scenario, hvor konflikten løber løbsk, og vi får en omfattende krig, som også kommer til at involvere både Rusland og Kina på en måde, som vi måske så det også øh, under øh, Koreakrigen tilbage i, i 1950'erne. Men hvordan øh, tror du, Anders, at de finansielle markeder vil reagere på de her tre mulige scenarier?
1: Jamen selv i, i, i det scenarie, som, som ser mest sandsynligt ud, hvor der egentlig ikke kommer til at ske ret meget, øh, jamen der tror vi jo egentlig, at, at, at markederne kommer til at, at fortsætte med at være, at være nogenlunde, som, som de er nu. Altså vi ser ikke rigtig den her sådan store lettelse i hvert fald, fordi det, det er svært at forestille sig, at, at truslen forsvinder helt. Så, så det er mere eller mindre en, en fortsættelse af det, som vi har, har set i, i den her uge. Hvis man kigger på, 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 på det midterste scenarie, altså at, at der kommer en, en konflikt af en eller anden art, men at den ikke er stor nok til at have konsekvenser for, for verdensøkonomien eller, eller noget andet, jamen så er det klart, at risikoappetitten jo at få det noget værre, og så skal vi jo se større fald på, på aktiemarkederne for eksempel. Men samtidig så kommer der nok også en reaktion fra, fra centralbankerne, i hvert fald i første omgang, at de øh, stramninger, som der nok er lagt op til her i, i de kommende måneder, de bliver i hvert fald i første omgang øh, udskudt, og så, så må man se, hvor, hvor, hvor dyb nedturen, den sådan, eller hvor lang tid den her konflikt den, den så kommer til at vare.
0: Så vi får jo så altså nogle meldinger der formentlig fra centralbankerne, lidt på samme måde, som vi har haft det, hvor der har været andre sådan større udsving på især aktiemarkedet, hvor vi har set både, at uh, ECB og Bank of England, men også Fed, du har været inde, så sådan i hvert fald rent retorisk og forsøge på at, at tale noget stabilitet ind på markedet igen.
1: Ja, og jeg tror, det er relativt let for dem den her gang, fordi der er jo de her forventninger om, at der det ske noget for, for både Fed og ECB, så der skal måske ikke ret mange ændringer i nogle taler, ordlyden fra Hjelden, nu kommer Jackson Hole, Feds store pengepolitiske konference op, de har rigtig mange muligheder for at, at ændre en lille smule, men det er klart, kommer der en militær konflikt, så, så kan de selvfølgelig godt bremse. Øh, faldet på aktiemarkedet lidt, men det er ikke sådan, at de kan, kan stoppe det fra at, at ske, det så vil øh, risikoen også for, for scenarie 3, øh, som jo er det, du kalder det, det værste der, den vil selvfølgelig også være, være øget, altså mm. sandsynligheden for, at det bliver en, en større konflikt, der eventuelt involverer USA og Kina på hver sin side, eller USA og Rusland på hver sin side, og som nok også får for konsekvenser for verdensøkonomien. Og så er det jo et større fald, vi er, vi er ude i på, på aktierne, en større øh, hvad kan man sige, nedtur i, i verdensøkonomien og også måske deciderede lempelser, vi skal have fra, fra centralbankerne.
0: Mm -hmm. Nu nævner du også her, hvordan Kina muligvis kan blive involveret jo, men man må jo sige sådan hvis man ser på det rent økonomisk så er Nordkorea, det er jo sådan en økonomisk dværg og det har længe været Kinas protege. Man kan jo spørge sig selv hvorfor er det ikke bare sådan, at så Beijing stepper ind og på en eller anden måde får Nordkorea nu. Fordi, som vi nævnte før, det kan jo gå grusomt galt, så hvad tror du, der er årsagen til det?
1: Jeg tror egentlig, at årsagen er noget, som, som ligger ud over, hvad, hvad vi to, vi normalt beskæftiger os med. Jeg tror, det er meget mere militære overvejelser, end det er økonomi, fordi du er fuldstændig ret i, at hvis man bare som økonom sidder og kigger på det her, så, så har Kina jo ingen grund til at, at have et, et fattigt Nordkorea, som de skal støtte og støtte og støtte, mens at Sydkorea øh, jo klarer sig, klarer sig ret suveræn. Så jeg, jeg tror mere på, på den mere militære øh, opfattelse af, at, at Kina har ikke lyst til et forenet Korea øh, med amerikansk støtte helt op på sin, sin grænse. Men igen, det er jo ikke, det er ikke der min, min ekspertise, mm. den, den sådan rigtig ligger.
0: Ej, for man kunne jo sige netop sådan rent økonomisk, der burde Kina, der jo også er begyndt at liberalisere sig og forsøge på at tage en førende rolle i, i den frie verdenshandel, de burde jo have en langt større interesse i at have et tæt samarbejde med Sydkorea end med, med Nordkorea, men som, som du nævner der, der er sikkert de her militærpolitiske overvejelser, der ligger bag det. Man har jo også forsøgt sig øh, med sådan mere diplomatiske øh, midler, Kina bakkede jo faktisk sammen med Rusland op omkring de sanktioner, som man nu har vedtaget de hed til strammeste mod Nordkorea, som blandt andet betyder, at der eksport fra Nordkorea, kul og jern, jernmalm, fisk og faktisk også anvendelsen af nordkoreanske arbejdere i andre lande, det bliver ramt. Det som det vurderes, det er jo, at det skulle reducere... Nordkorea samlede og rolige eksportindtægter, der ligger på cirka 3 milliarder dollars, en tredjedel altså har en værdi omkring en milliard dollars. Øh, hvorfor, hvorfor er det egentlig, at man ikke sådan, også fra USA's side nu bare sådan, ligesom forsøger på at lade de her sanktioner øh, spille ind, og så se, om man kan få bremset Nordkorea på den her måde, på den økonomiske måde?
1: Jamen, der tror jeg, vi er tilbage i, i dit argument fra før med, med Kina. Hvis man kigger på, på Nordkoreas eksport og import, jamen, så er 90 procent af alt deres det er jo altså med, med Kina. Så igen, hvis Kina ville noget andet end det, som sker lige nu, jamen, så var det allerede sket. Så, så jeg tror, at de her sanktioner de skal nok lægge yderligere pres på, på Nordkorea. Det ser da også ud som om, allerede, at, at begge parter er ved at nærme sig en lille smule hinanden. Men, men igen, hvad er, hvad er alternativet for, for Kina, og, og hvor er alternativet, der ikke involverer amerikansk kontrolleret områder helt op til, til Kinas grænse? Jeg tror igen, det er der, vi skal, vi skal, vi skal se svaret på det her.
0: Ja, det skal i hvert fald blive mere spændende at følge udviklingen i det her, som man vel kan kalde for en politisk gyser nu. Det må man sige. Så, men Anders, vi har jo også her i i løbet af ugen kommet med en helt ny finansiel prognose, som vi også kan, kan tale lidt om. Og der har vi jo ændret ret markant på vores dollarforventninger. Vi har nu et uh, target for euro-dollar, der ligger på omkring en 1,26 ultimo næste år. Det svarer altså til en, til en dollar danske på omkring 5,90 kroner. Det er jo noget helt andet end det, som vi havde kortene tidligere. Hvorfor er det egentlig, at vi nu ser dollaren uh, gå så svag som, som tilfældet er det?
1: Noget af det er jo en forlængelse af det, som vi egentlig allerede har set her ind over sommeren, nemlig at, at euroen er, er styrket kraftigt. Og for, for mig at se er det her lige så meget en eurohistorie, som det er en, en dollarhistorie. Og det kommer i høj grad af, at ECB jo endelig, kan man sige, er på vej ud af de her kvantitative lempelser. Godt nok med, med musiskridt, og de kommer til at bruge ja. rigtig, rigtig, rigtig lang tid på det. Men det er formentlig det, der gør, at vi nu begynder at få en, en stærkere euro. Altså de sidste mange, mange år, hver eneste gang euroen er blevet styrket en lille bitte smule, men så har ECB været der, så er de kommet med nye lempelser, fundet på nye forkortelser, øh, og det er nok ved at være slut, og det er det, jeg tror, markederne begynder at, 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 at se på, og at det kan godt være, at at vi ikke ser de helt store ændringer for ECB. Det kan godt være den første renteforhold, stadig stadigvæk ligger langt, langt, langt ude i fremtiden. Men den ændring, det er, at vi ikke længere skal forvente, at hver eneste gang jorden bliver styrket, så kommer ECB og stopper det. Det tror jeg er den, den psykologi, der har, der har ændret sig. Og det er det, vi tror, der også kommer til at, at fortsætte, når vi kigger ind i især næste år.
0: Mm. Og så kigger du jo også rigtig meget på Emerging Markets, og der er vi jo også kommet med en ny prognose for valutagerne der. Hvad skal vi vente os af EM-valutagerne?
1: Det er meget spredt fægtning. Altså vi synes jo i virkeligheden, at, at det er en rigtig god periode for, for Emerging Markets. Væksten er på vej op, renterne er stadigvæk forholdsvis lave. Og den her dollarsvækkelse, det burde også normalvis være rigtig fornuftigt for emerging markets. Men der sker rigtig mange ting. Nu havde vi i sidste uge et forsøg på at vælte den sydafrikanske præsident, bare for at tage et eksempel. Vi har selvfølgelig Asien, der er påvirket af Nordkorea. Så selvom vi kan have sådan en holdning til emerging markets som helhed, så er der bare rigtig mange enkelthistorier hele vejen rundt. Så, så det er en lille smule spredt fækning, men vi er stadigvæk sådan overvejende øh, positiv på, på de fleste emerging markets og selvfølgelig især øh, Mexico er stadigvæk den, den helt store historie for mig at se, altså at, at hele øh, den der var sidste år, som sådan en, en, kan man sige, en slags risikoafdækning i forhold til det her valg af Trump, jamen det, det begynder stille og roligt at blive, blive prisset ud, fordi at, at Trump jo ikke har kommet med alt den her protektionisme, som man havde regnet med, at det kommer til at fortsætte. Der, hvor vi har lavet en, en rigtig stor ændring, det er i Tyrkiet, og det er især mål de danske kroner. Vi har jo haft en, en, sådan en opfalds af, at okay, nu begynder tingene at se en lille smule bedre ud, dernede væksten er kommet en lille smule tilbage, turismen er stoppet med at aftage, inflationen begynder at komme ned. Og det har sådan set også været, været, været rigtigt nok, at det også har ført til en, en styrkelse af tyrkiske lige bare kun over for dollaren. Og så hele øh, den her svækkelse af dollaren, mål de danske kroner, gør altså, at, at vores forkast har været, været noget forkert, målt de danske kroner. Så det har vi må justere, øh, og så har vi lavet en forholdsvis stor ændring også i, i Rusland, hvor de her nye sanktioner øh, nok gør, at, at situationen næste år ser lidt mindre positiv ud, end den, den ellers havde gjort, og derfor har vi, har vi skruet, skruet pænt ned for, for optimismen der.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå på, på markederne, øh, også fremover. Men øh, hvis vi bare tager næste uge og kigger ind i den, så kan vi også konstatere, at det er tale om sådan en forholdsvis tynd øh, nøgletalskalender. Vi får et referat fra det seneste FED-møde, vi får nogle europæiske bnp tal og så kommer der jo faktisk også en række ret spændende tal ud fra Kina. Hvad skal vi vente os af dem? Ved det kinesiske opsving, som jo egentlig har overrasket, eller den kinesiske vækst har overrasket her i første halvår, øh, står vi over for også et godt andet halvår?
1: Ja, det tror jeg. I hvert fald indtil videre. Øh, det gode første halvår er jo kommet af, at man har lempet den økonomiske politik ret væsentligt øh, sidste år, og nu er man jo begyndt at stramme en lille smule op, og der hvor man især er begyndt at stramme op, det er på nogle af de her mere finansielle øh, produkter, altså der er jo, jeg var i Kina i øh, i juli eller slutningen af juni, mm. øh, og der er rigtig mange historier om de her produkter, som bliver solgt til privat, private personer, hvor man kan få 7% i rente de næste tre måneder, og hvor at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor, hvor nogle af de her penge kommer mm. fra, og der er den her fornemmelse af, at hvis først det stopper, så kommer der til at være en, en ordentlig korrektion, og det er jo noget af det, som, som myndighederne er begyndt at, at, at kigge rigtig meget på, og det har måske været Xi Jinpings allerstørste politiske fokus i år. Så på et eller andet tidspunkt, så er der jo en, en risiko for, at det begynder at ramme økonomien også, men, men det er nok ikke endnu, det er nok... Øh, i hvert fald på den anden side af den her store partikongres, som, som er i efteråret. Fordi det er en, en kongres, der kun er hver femte år. Det er der, hvor man skal vælge næste generation af ledere videre. Der har man overhovedet ikke interesse i, at nogle som helst økonomiske nøgletal er andet end stabile. Så derfor så tror jeg, at, at det her er måske noget, vi kan se mod slutningen af året og måske ind i næste år, hvor vi faktisk tror, at, at væksten skal nå ned igen.
0: Det bliver interessant at se, og og det bliver også interessant at se, hvad næste uge kommer til at byde os. Men tak for nu, Anders, tak. og tak for alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.